0: Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Lebenskompass und ähm, ich freue mich tierisch und bin total aufgeregt, weil ich das erste Mal seit langer, langer Zeit ähm, ja einen kleinen Traum mir erfüllt habe und zwar möchte ich beginnen, Interviews mit Leuten zu führen, die für mich ja wichtig sind, die inspirierend sind ähm, wo ich einfach ganz viele Fragen so im Kopf habe. Und heute ist eben mein, mein allererstes Interview und mein Herz pocht Ich bin unglaublich aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe. Und Frau Maria Magdalena Rappay ist meine Gesprächspartnerin. Und ich sage erst mal herzlich willkommen und würde vielleicht einfach Sie bitten, dass Sie sich selber ja, kurz vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
2: Ja, hallo, hallo. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das mein erstes Interview in der Form ist. Ja, und aber sehr freudig aufgeregt. Und ja, wer bin ich? Was bin ich? Ja. Also jetzt von hinten aufgerollt. Ich arbeite seit mehr wie zehn Jahren als Traumatherapeutin im Wesentlichen. Wobei... Der spirituelle, mein spiritueller Background, der fließt sehr stark mit ein und in den letzten Jahren kamen immer mehr Menschen, die das wirklich möchten, ja, dass dieser Aspekt auch dazu kommt. Ja, und davor hatte ich eine Atemtherapie Ausbildung gemacht und habe auch ein bisschen damit gearbeitet und habe aber gemerkt, oh, das ist mir zu beschränkt des Mediums unheimlich schön, aber es war mir zu wenig greffig. Und dann habe ich im Internet einfach gesucht, Was gibt es dann noch für Weiterbildungen. Ja, ich habe wirklich nicht lange gesucht und bin dann sehr schnell auf diese Methode gekommen, mit der ich heute, also ein Baustein, sage ich mal, mit der ich arbeite, ein sehr wichtiger Baustein und das ist dieses, Somatic Experiencing heißt einfach nur körperliches Erforschen von Peter Levin, der das, naja, ich würde mal sagen, vor ungefähr 30 Jahren entwickelt hat. Diese Methode und es ist eine körperzentrierte Traumatherapie, In, wobei im Mittelpunkt das Nervensystem steht. Genau. Ja, ja, ich habe den Heilpraktiker für Psychotherapie, sonst konnte ich gar nicht arbeiten damit legal. Ähm, ja, ja meine, mein persönliches Leben war sehr, sehr, sehr bunt. Ich war ein Kind oder vielmehr ein Teenager, der sehr früh gemerkt hat, dass das, was man in der Schule lernt, also ich habe gemerkt, also was soll ich eigentlich damit? Ja, das, ich, ich wusste irgendwie instinktiv, nee, also das ist irgendwie nicht mein Weg, ähm, so den gesellschaftlichen vorgeschriebenen Weg, ja, Studium oder erstmal Abschluss und dann Studium und dann, nee, mein Weg war kunterbunt. Also ich habe dann mein Abitur mich. Ich habe ich hab mich zwingen müssen, das durchzuziehen, weil ich mich hat es gelangweilt, ja. obwohl ich immer sehr gut war in der Schule. Aber ich fand es furchtbar langweilig. Ja, und dann habe ich mir nach dem Abitur meinen größten Traum erfüllt, einen meiner größten Träume, und zwar weit, weit, weit wegzufahren. Und fahren. war ursprünglich immer Kanada, aber nachdem ich dann nach, der, nach dem Abitur arbeiten musste, um Geld dafür zu haben, war es dann Winter. Und dann wollte ich nicht nach Kanada, <lacht> sondern ich bin dann in die andere Richtung geflogen, nämlich nach Australien. <lacht> und da war Sommer. Ja, und das war wunder, ein wunderbares Erlebnis. Also ich hatte natürlich Angst. Es war kein Schritt ohne Angst, aber ich musste es tun. Es war keine, ich hatte da keine Wahl. Als Kind war ich eigentlich immer recht ängstlich. Und, aber bestimmte Sachen wusste ich, muss es tun, ja, die, die, die sind einfach passiert. Ja, und dann, ziemlich kurz nachdem ich wieder zurück war, habe ich eine Diagnose bekommen, eine Krebsdiagnose. Und die hat mich dann tatsächlich auf meinen inneren Weg geführt. Also sehr wachgerüttelt. Die, ja, und es ist für mich ein großes Geschenk. Wenn wir uns so erschüttern lassen und, und merken, ja, das ist die Konfrontation mit dem Tod. Auch wenn es in meinem Fall ziemlich gut ausgegangen ist, trotzdem war es für mich die Konfrontation mit dem Tod. Und dann hat sich sehr viel aufgerollt in mir. Dann habe ich angefangen mit Therapie. Erstmal mit so einer normalen Gruppenpsychotherapie. Normal, normal heißt für mich, die über Kasse abgerechnet werden kann. Nee analytische Gruppenpsychotherapie, ich war da nicht lange dort, weil ich auch da gemerkt habe, nee, also das ist nicht meins immer, dieses Reden und äh, im Kopf sein, ja, ich habe gemerkt, nee, das ist nicht das, was für mich stimmt und dann bin ich ziemlich schnell zu humanistischen Psychotherapieformen gekommen, also Gestalttherapie und, und was es da so gibt und da habe ich gemerkt, ja, passiert was in mir, da löst sich was in mir und ich habe da gemerkt, dass ich da immer lebendiger wurde durch diese Form von Therapie. Ja, und parallel eigentlich fing mein spiritueller Weg an mit Meditation, auch mit Yoga und ähm, war bei vielen Lehrern über die Jahre, ähm, die, die mich geprägt haben, war sicher Osho, Bhagwan auch genannt, und ähm, ja, Ramana Maharshi, der in der spirituellen Szene ja sehr bekannt ist, wie so ein Urguru, der Ramana. Ja, und so bin ich jetzt heute an einem Punkt, wo ich ja viel Reichtum in mir spüre, so in vielen Richtungen und ja, mehr denn je das schenken möchte, genau. Dass sie anderen Menschen hilft. Mhm. Genau. Spannend. Und bei
1: mir tun sich schon wieder 20 neue Fragen auf.
2: <lacht> Alle Fragen sind willkommen.
1: Ja, vielleicht erstmal äh, war ich verwundert mit der Krebsdiagnose, da müssten Sie dann noch sehr jung gewesen sein. Ja, da
2: war ich so, ich glaube, 23.
1: Oh, wow. Okay. Ja. Dann ist dann begonnen, so diese Suche oder erst selber Therapie und dann die Suche nach der. Eigenen Ausbildung. Ja,
2: das ging mit der, als ich auf die humanistischen Therapien gestoßen bin, ging das parallel, weil ich habe da einen, mein erstes Seminar dort war bei einem Therapeuten, der selber tief spirituell war und ich glaube, da auch Meditationen angeleitet hat. Also das war sehr parallel, die, die therapeutische und spirituelle Entwicklung.
1: Und jetzt ist ja so, dass ich ähm, in meinen letzten Podcast-Folgen auch immer wieder ein bisschen so von der ähm, Therapie erzählt habe. Aber ich konnte es natürlich nicht so richtig greifbar machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Zuhörern so geht, wenn man ähm, das erstmal hört, somatic experiencing und Traumatherapie, dann war es bei mir auch so eine Tendenz. Also Trauma habe ich jetzt eigentlich nicht. Bei mir ist so alles in, in Ordnung. Und dann die Erfahrung, nach einigen Sitzungen zu merken, wow, da da ist ja noch so viel, was bearbeitet werden möchte und auch so viel, was gelöst werden kann. Und dass das auch so unglaublich, finde ich, so, so, so eine schnelle Art ist. Ich habe davor auch mal eine andere Art von Therapie gemacht, wo es eher um Gespräche ging. Und vielleicht kann man so den Zuhörern auch mal so sagen, wie, wie denn so eine Sitzung abläuft und wie Ihre Erfahrungen sind, warum Sie so überzeugt sind von dieser Art von Traumatherapie und warum Sie das so wichtig finden das waren es gleich mehrere Fragen in einer Frage, aber Sie mhm. gucken sich raus, was Sie beantworten wollten.
2: Mhm. Also ich möchte vorausschicken, dass es viele, viele Wege gibt. Also das möchte ich wirklich anerkennen. Es gibt viele Wege und es, wir sind so individuell, dass Gott sei Dank für jeden was dabei ist. Aber Traumatherapie, nicht aber, sondern und, Traumatherapie ist für mich was sehr Essentielles. Und gerade die körperbezogene Traumatherapie. Ja, also wir sind ja Wesen, die nicht nur ein Gehirn und einen Verstand haben. Und viele Therapien bleiben da leider hängen. Also viele Psychotherapien arbeiten auf dieser Ebene. Mental und ja, die zweite Ebene, die emotionale, ja, die kommt dann schon auch öfters mit. Und dann gibt es darunter noch eine viel elementarere Ebene, die des Körpers und des Nervensystems. Ich packe es jetzt einfach mal zusammen, weil das ist für mich kaum trennbar. Ja, und das ist, man könnte auch sagen, unsere Instinktnatur. Weil Trauma bedeutet, wenn wir Trauma erlebt haben, oder man könnte auch sagen, Traumatische Reaktionen werden von unserem Stammhirn ausgelöst. Nicht nur die traumatischen, sondern ich glaube, viele, viele kennen das jetzt mittlerweile, diese Stressreaktionen, dass uns jetzt viel gesagt wurde und geschrieben wurde, dass es nur drei verschiedene Reaktionen gibt auf Stress. Und zwar fliehen, kämpfen oder erstarren. Das sind so die elementaren. Reaktionen und die kommen eben, die werden initiiert aus dem Stammhirn. Stammhirn ist das älteste, der älteste Teil des Gehirns, von, von unserem Gehirn und, ähm, und da geht es halt um Instinkte und da geht es ums Überleben. Und Trauma, wenn wir über Trauma sprechen, da geht es immer auch, wenn ich auch, sondern da geht es ums Überleben. Und egal, ob das jetzt im Außen wirklich so ist oder ob wir das nur so fühlen, das ist egal. Gleichermaßen werden da diese instinktiven Reaktionen getriggert, wenn ich in, so eine, wenn ich in eine Situation komme, wo ich das Gefühl habe, oh, ich bin total bedroht, fühle mich wirklich tief bedroht, dann gibt es nur diese drei Möglichkeiten. Entweder ich kämpfe oder ich fliehe, geh weg, entferne mich aus der Situation und wenn beides nicht geht, erstarren wir. Und wenn ich sage, erstarren wir, bedeutet das, dass das Nervensystem erstarrt, weil diese, ähm, also wenn wir Stress haben und Trauma ist für mich der allergrößte Stress, den wir erleben können, ist das Nervensystem maximal erregt. Also es geht nicht mehr. Im Moment von Trauma ist es eben, wenn man sich vielleicht mal einen Moment, vielleicht erinnert sich der Zuhörer an einen Moment, wo er ganz, ganz, ganz schrecklich Angst hatte, wenn es nur für einen Moment ist. Und was es für eine Erregung im System, im Körper auslöst. Ja? Panikattacken sind ja eine Form davon, ja? wo, wo das Nervensystem über alle Maßen erregt ist. Ähm, ja, und diese Erregung... Ähm, für den Neandertaler, also ja, der, der Stammherrn korrespondiert sozusagen mit dem Neandertaler, der vor einem Tiger stand oder der Tiger tauchte plötzlich auf ja, und dann genau das passiert, ja, großer Stress und der Neandertaler entscheidet, er entscheidet eigentlich nicht, sondern es wird entschieden, ob er kämpft ja, oder wegrennt. Wenn er das eine oder andere tun kann, erfolgreich, dann passiert nichts. Dann wird der höchstwahrscheinlich kein Trauma erleiden. Weil dann sitzt er in seiner Höhle und genießt sein, seine Hühnerkeule. Aber wenn er nicht rauskommt aus dieser Situation, aus dieser Situation von Todesgefahr, Lebens, Lebensgefahr, dann erstarrt er. Genau. Und, und wenn wir Trauma, wenn wir, wenn wir unerlöstes Trauma haben in unserem System, dann ist etwas in uns erstarrt. Und den meisten Menschen sind sich das nicht oder viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Was viele Menschen erleben, da gibt es die einen, die sich dauernd getrieben fühlen, die nicht zur Ruhe kommen können, die nicht entspannen können die sind teilweise auch sehr kreativ, die können auch sehr erfolgreich sein, weil da ist dauernd dieser Motor. Und, ähm, und wenn Menschen so aufwachsen, also wenn Trauma schon im, als Kind passiert ist, dann denken wir, das ist irgendwie normal. ja Dieser dauernde Antrieb. Und wir und, ja, haben dann... Und besonders, wenn wir erfolgreich sind, kommen wir dann keine, kann man nicht auf die Idee, eine Traumatherapie zu machen, weil es ist normal. Wir kennen es nicht anders. In der anderen Richtung ist, wenn das Nervensystem so hoch erregt war, dass es in einen Shutdown geht. Und das ist eine parasympathische Erstarrung. Und diese Menschen neigen dann zu Depression, zu Energielosigkeit, zu Apathie, sinnlos, alles sinnlos. Menschen solche Menschen finden nicht irgendwo ins Leben hinein. Die fühlen sich nicht zugehörig. Sie glauben, sie sind auf dem falschen, im falschen Film oder auf dem falschen Planeten etc. Ja, genau. Jetzt habe ich einen Teil. Ihre Fragen beantwortet. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr den Anfang. <lacht> eine
1: frage an. ähm, genau, Sie schildern ja so ähm, die verschiedenen Typen, sage ich mal, von Menschen oder welche Probleme die in Ihrem Alltag spüren könnten. Ähm, ich frage mich jetzt auch, welche, genau, welche Menschen wenden sich an Sie? Gibt es da so ein Profil, dass Sie sagen, es kommt in letzter Zeit oder vielleicht auch so in den letzten Jahren merke ich zunehmend, dass solche, solche Menschen zu mir kommen mit diesen und diesen Problemen? Oder ist es sehr breit
0: gefächert?
2: Die Probleme an sich sind sehr breit gefächert. Es kommen aber sehr viele Menschen, die schon viele Therapien hinter sich haben. Und sie merken, ja, es einiges ist gelöst, aber noch nicht, es ist, wie, es ist noch nicht alles erlöst. Ja, das, solche kommen hauptsächlich zu mir.
1: An was liegt es, glauben Sie, dass, dass die schon viel hinter sich haben und dann erst zu dem kommen?
2: Ja, also Trauma, erstens ist ja Trauma, die Diagnose an sich ist noch sehr jung, erstaunlicherweise. Die gibt es erst so seit den 90er Jahren, also 1990, also ist noch sehr, sehr, sehr jung. Und Traumatherapie, gibt es folgedessen auch noch nicht so viel. also ähm, Und ich finde es erschreckend, ehrlich gesagt, wie ich, wie, dass ich immer wieder höre, auch von Ärzten, dass sie null oder sehr wenig Verständnis von Trauma haben, weil das eben wirklich viel, ähm, viele Auswirkungen haben auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Ja? Und ähm, ja, da bin ich echt oft sprachlos, dass es so wenig... Äh, auch gelehrt wird an den Universitäten. Jetzt wird sich ändern oder hat es sich geändert. Ja, es hat einmal damit zu tun. Und ähm, eben, man fängt halt irgendwo an. Und die Therapien über die Kasse äh, waren halt bislang entweder eine Gesprächstherapie, also auf einer tiefen psychologischen Ebene, oder halt analytische Therapie. Diese zwei Möglichkeiten gab es bisher. Vor kurzem, ich weiß gar nicht vom Jahr oder vielleicht ist es mittlerweile schon zwei Jahre her, gibt es tatsächlich von, von eine von der Krankenkasse bezahlte Traumatherapie. Das ist EMDR. Mhm. Mal schauen, ob ich das übersetzen kann. I. Ich auch Movement. Mhm. EMDR. Ähm. Reorientation, ich, ich vergesse es immer wieder. EMDR ist der stehende Ausdruck und genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch erst maximal zwei Jahre. Naja, und von daher, und die meisten Menschen, zumindest hier in Deutschland, suchen sich halt einen Therapeuten, der über Kasse arbeitet. Und ja, und so kommen dann viele Menschen, die dann diese Kassentherapien ab abgearbeitet haben, sozusagen zu mir, um, ja, um einfach noch weitere Heilung zu erfahren. Ja.
1: Und das Erstaunliche für mich ist auch, wenn mich zum Beispiel Freunde oder Bekannte fragen: Ja, was redet ihr denn da in der Therapie oder was macht ihr denn da? Dass ich dann auch immer sagen muss, ist eigentlich nicht so, wie du dir das vorstellst, wie man sich im klassischen Sinne Therapie vielleicht vorstellt. Also der Patient sitzt da und erzählt und redet. Ich finde sogar, dass der Redeanteil in einer Sitzung manchmal bei 5 oder 10 Prozent liegt. Ja. Also es geht ganz viel, das, was ich jetzt erfahren habe in den Sitzungen, einfach wirklich nur über, ja, über Gefühle wahrnehmen im Körper. Also das Verknüpfen von Körpergefühl und, und Gefühlen. Und das, was für mich so erstaunlich ist, dass, es, dass das absolut reicht und ähm, sich damit manchmal ganze Welten eben lösen können, mhm. sich aus dem Körper rauslösen können. Mhm. Ja, vielleicht kann man nochmal mal so, so sagen, wie so, eine, genau, wie so eine Sitzung abläuft und ähm, was da das Prinzip dahinter ist. Ich muss vielleicht noch ein Bild dazu verknüpfen, was für mich auch mhm. so, Wenn man jetzt nicht in der wissenschaftlichen Richtung da unterwegs ist, ähm, habe ich mir auch mal vorgestellt, dass das wie so Blasen sind. Man sagt ja auch, rede, rede auch oft so von, von Rucksäcken, von Gepäck, das man mitträgt mit, mit sich. Bei mir sind es auch so Gefühlsblasen, die irgendwie im Körper festsitzen, die wir meistens gar nicht bewusst haben, wo dann die Energie irgendwie so feststeckt, wenn die da durch will. Und wenn man dann in der Therapie das eben anschaut und einfach da sein lässt, dann ist das auf einmal, also das zerplatzt und es kann mehr, mehr Luft durch oder mehr Raum durch. So also stelle ich mir manchmal vor, dass das so abfließen kann eben. Ja, aber vielleicht aus der therapeutischen Sicht, genau, warum hat es so viel Wirkung, dass man da nur ins Fühlen reingeht?
2: Ja, ähm, das hat mit dem zu tun, was ich ja vorher schon gesagt habe, dass wir, wir sind eine Einheit von Verstand, Emotion und Körper. Wir sind einmal eine Einheit und wenn wir nur, wenn wir den Körper außer Acht lassen, dann, ja, wie soll das gehen? Ja? Wir sind eine Einheit und ähm, Gefühle, jedes Gefühl hat eine Entsprechung im Körper. Und wenn wir, wenn wir es gerade schwer haben mit Gefühlen, ja, wenn wir Angst haben vor Gefühlen, das ist ja, es entsteht ja fast immer in der Kindheit, diese, ja, dass wir lernen, unsere Gefühle zu unterdrücken oder vielleicht sogar noch ab, abzuspalten. Ja, es entsteht dann, wenn eben die Eltern nicht, nicht in einem ausreich, ausreichenden Maß für die Kinder da sind, im Sinne von Sicherheit geben können, ein Container sein für die Gefühle des kleinen Menschen, weil ein Kind lernt das, also auch wenn, wenn wir auf die Welt kommen, das Gehirn ist sowieso nicht ausgeprägt und das Nervensystem auch nicht. Zum Gehirn sagt man, glaube ich, so ungefähr vier Jahre, dass es so mehr oder weniger ausgeprägt ist. Das Nervensystem ähm, ab, also reift noch nach bis zu unserem zehnten Lebensjahr. Wobei das Nervensystem in den ersten vier Jahren, würde ich mal auch sagen, am meisten lernt durch die Interaktion mit Eltern, also hauptsächlich Mutter erstmal, weil die Mutter es ist, die dem Kind hilft, seine Gefühle, seine Angst, seinen Schmerz zu beruhigen. Das Nervensystem ist die, ähm, die Instanz sozusagen, wo Regulation passiert. Also wenn wir, egal, wenn wir Stress haben oder Schmerz, Freude ist ja auch eine starke Energie, kann eine sehr starke Energie sein. Und was ich am Anfang mit, also in meiner Arbeit mit, mit Menschen ähm, ein bisschen verdutzt hat, war zu merken, dass es auch Freude, dass Menschen, die Trauma erlebt haben, auch schwer haben, Freude zu halten. Also, sie fühlen sich überwältigt von Freude und ähm, wollen also, ja, das System wehrt sich eigentlich dagegen, weil es ist wie eine Überwältigung von der Energie. Also das Nervensystem ist die Regulationsquelle für alle unsere Gefühle. Und, und wir lernen das mit den Eltern, vor allen Dingen mit der Mutter, wenn die ausreichend da ist. Und da bedeutet eben nicht nur körperlich da, sondern schwingungsfähig, ja, dass die Mutter sich einfühlen kann in das Kleine. Und die Gefühle ungefähr so ja, deuten kann und das dem Kind spiegeln kann. Ja, und dann reift das Nervensystem und das Kind kann mehr und mehr sich selbst beruhigen. Aber so viele Menschen haben das nicht erlebt. Ja, und dann kämpfen wir später mit unseren Gefühlen oder wollen sie gar nicht fühlen. Deswegen sind auch viele Menschen im Kopf, ja, weil das so bedrohlich ist, von Gefühlen überwältigt zu werden. Genau, und, und ein, ja, ein kleiner, wie soll ich sagen, naja, so klein ist sie gar nicht, eine Hilfe, wenn wir uns fürchten vor Gefühlen, dass sie uns überwältigen, ist immer die Frage, wo fühle ich das Gefühl im Körper? Sofort ist da etwas, wo ich Andocken kann. Ja. Die, die, mein Ich kann merken, ah ja, das ist die Körperempfindung. Und dann gibt es schon sozusagen drei, also Ich und das Gefühl. Und da war immer die Angst, dass man überwältigt wird. Und wenn aber die Körperempfindung als drittes dazu kommt, ist die Körperempfindung wie so ein Anker. Und, ähm, und das kann dann, also das ist das eine Werkzeug, und gleichzeitig in der Traumatherapie muss es natürlich auch immer darum gehen, Ressourcen bewusst zu machen. Mhm. Welche Ressourcen habe ich? Manchmal reicht es aus, das Hier und Jetzt als Ressource. Immer wieder zu so überprüfen, okay, im Hier und Jetzt gibt es da wirklich eine Gefahr. Und wenn man es wirklich überprüft, und zwar mit den Sinnen, nicht nur im Kopf, nicht dass wir sagen, ja, ja, nee, hier gibt sondern, die Sinne, die, die Augen, die Ohren, alle Sinne dürfen überprüfen, gibt es hier eine Gefahr. Manchmal bin ich, die als Therapeutin, die Gefahr, einfach als Mensch, ja, wenn, wenn Menschen traumatisiert wurden, <lacht> zum Beispiel durch Gewalt, ja, durch andere Menschen, dann geht es darum, erstmal diese Beziehung aufzubauen, ja, dass der Mensch sich mit mir sicher fühlt und merkt, also von mir geht jetzt keine Gefahr aus. Das ist überhaupt wesentlich. Die Beziehung zwischen mir und dem Klienten, dass der Klient spürt, er ist sicher. Also Das ist das Fundament für Traumatherapie. Mhm. Anders gibt es gar nicht Sicherheit. Ja, dass es einen Container gibt, wo der Klient landen kann. Ja,
1: ich frage mich auch so äh, bei Traumata, die man so im klassischen Sinne immer benennt, eben sei es Gewalterfahrung oder ähm, was kann es noch sein, Krieg, also so viele sehr, sehr überwältigende Dinge, wenn die, wenn die geschehen, dann sagen sie ja, dass am Anfang diese Beziehung und dieses Vertrauen super wichtig ist. Was gibt es da vielleicht für Methoden, wie sie das, das interessiert mich jetzt einfach ganz persönlich, was, was gibt es da für Methoden, dass sie das immer wieder dem Klienten spiegeln? Von mir geht keine Gefahr aus und wir haben erstmal hier ähm, ja, keinen Kriegsschauplatz und ich bin für dich da und ich gebe dir halt. Also, gibt es da so kleine Kniffs oder Tools, sage ich mal? Oder?
2: <lacht> also erstmal muss natürlich eine Sympathie schon von vornherein da sein. Also dass dieses. Und man sagt ja, dass die Chemie stimmt. Das ist die Basis. Ja, ja. ja und dann, ähm, ich glaube, das passiert auch auf mehreren Ebenen. Also, es passiert auf einer nichtsprachlichen Ebene, dadurch, dass die Gehirne sozusagen miteinander sprechen. Also, mein Gehirn ist ruhig. Und das Gehirn von jemand, der traumatisiert ist, dessen Gehirn wird nicht ruhig sein. Ne? Das ist tendenziell immer in diesem Alarmzustand. Und allein, dass wir in einem Raum zusammensitzen und ich bin ruhig, also mein Gehirn ist ruhig und, und auch alles andere natürlich. Das, mein, der Zustand in meinem Gehirn überträgt sich ja auf meinen Körper, wie ich da sitze und was ich ausstrahle. Und allein das gibt schon auf der nichtsprachigen Ebene eine Sicherheit. Ja, und dann kommt es ganz drauf an, je nach Trauma. Und ja, es kommen viele Menschen, also die meisten, eigentlich mit Entwicklungstraumata zu mir. Wobei ich gesehen habe, dass wenn Menschen tatsächlich ein Schocktrauma kommen, und das ist das, was Sie angesprochen haben, ja, Krieg. Und wobei, wenn man in einem Kriegsgebiet lebt, dann ist es auch kein Schocktrauma mehr, sondern ein dauerndes Trauma. Aber diese Einmaligen ja, oder Erdbeben oder Vergewaltigung etc., das sind Schocktraumata, die ein bisschen anderen Behandlungsansatz brauchen wie Entwicklungstrauma. Und weil, ja, wobei ich gemerkt habe, dass die meisten Menschen, die zu mir kamen mit Schocktrauma, dass darunter auch ein Entwicklungstrauma steckte. Also zum Beispiel, ja, wenn wir, also tendenziell, wenn Frauen vergewaltigt werden, ist tendenziell schon was in der Kindheit passiert, dass das begünstigt, dass uns so eine Erfahrung widerfährt. Das ist wirklich meine Erfahrung. Und dann, wenn wir dann eine Sicherheit schaffen wollen, wenn ein Mensch mit Entwicklungstrauma vor mir sitzt, da geht es ja genau, das ist ja die Essenz von Entwicklungstrauma, ja? Kein, nicht genügend Sicherheit, nicht genügend Präsenz von Mutter, Vater. Und dann äh, geht das auch wieder erstmal übersprachlich, ja, einfach auf, durch die Art und Weise, wie ich da bin. Und dann äh, manchmal geschieht es das auch, dass ich das ins Bewusstsein bringe, dass ich den Menschen einlade, was siehst du denn, wenn du mich anschaust, und was passiert in dir? Weil da ist dann vielleicht erstmal die Angst mir Und das ist eigentlich die Projektion von, von der vergangenen Erfahrung mit Vater zum Beispiel oder Mutter. Und, und dann lasse ich sie auch überprüfen. Ja, was siehst du in mir? Was, was kommt von mir? Wie schaue ich? Wie, wie ist der Blick meiner Augen? Wie ist der Klang meiner Stimme? Dass die Menschen wirklich überprüfen können. In diesem Moment ja, geht jetzt tatsächlich in diesem Moment eine Gefahr aus von mir. Und dann beruhigt sich tendenziell unser Nervensystem. Und die Klienten können sich mal niederlassen. Und wenn es aber sehr schwierig ist über mich selbst, manchmal braucht man so Zwischenschritte. Entweder darüber dass dieser Klient vielleicht tatsächlich in einer Beziehung lebt, wo der Partner eine Sicherheit gibt. Und dann lade ich ein, sich zu erinnern an diesen Partner. Und, dann, und das ist dann die Ressource für diesen Moment, wenn das Nervensystem sehr erregt war und Angst da war. Und die Klienten erlauben, sich zu erinnern an diesen Partner, und zwar auch wieder sehr lebendig. Das ist nicht dieses mentale Erinnern, ja, Haken, hin, ja. Sondern ich erinnere mich, wie er schaut, wie er spricht, wie er mich vielleicht in den Arm nimmt. Und dann löst das was im Körper aus. ja und dann werden wir ruhiger. Und fühlen auch dann uns sicher. Und wenn es das nicht gibt, als Erfahrung, kann ich auch ihn einladen, den Klienten, sich was vorzustellen, ja, ne? Das kann, das kann eine, ja, eine Urmutter sein oder das kann auch, wenn Menschen, manchmal gehen Menschen gar nicht, dann kann es ein Tier sein, ja, sich zu, vielleicht auch sich zu erinnern an ein Tier, was in der Kindheit immer da war und mit dem es gekuschelt hat und so, dann ist das die Ressource, mit dem das Nervensystem sich beruhigt. Und immer wenn das Nervensystem sich beruhigt, wird eine Art von Sicherheit entstehen. Klar, weil wenn es total aufgewühlt ist und wir total erregt sind, dann fühlen wir uns maximal unsicher. Ja, und manchmal gibt es auch keine Tiere, dann lade ich ein, ob es spirituelle Wesen gibt, Engel oder Jesus oder ja, dann sind das die. Ressourcen, die in diesem Moment eine Sicherheit geben können, eine Beruhigung im Nervensystem. Ich versuche immer an jeder Sitzung erstmal eine Beruhigung herzustellen. Also so ein Fundament. Ich kann nicht, wenn jemand reinkommt und der ist total in hoher Erregung, dann werde ich niemals anfangen, mich dem Trauma zuzuwenden. Ich muss erstmal ein eine Plattform etablieren, wo das Nervensystem des anderen relativ ruhig ist. Und dann können wir uns vorsichtig dem Trauma zuwenden und eben nicht darüber zu sprechen. Ja? Ich lasse eigentlich fast nie jemandem das ganze Trauma erzählen. Ich werde immer, wenn ich merke, die Menschen fangen an, und ich spüre das in mir, wie die Erregung steigt in ihnen. Und wenn ich merke, oh, es ist aber ganz schön viel, und dann halte ich sie inne, und sage ich, Moment mal. Und jetzt, wie, wie geht es Ihnen denn gerade? Was erleben Sie? Was passiert denn gerade im Körper? Damit die, Sie überhaupt ein Bewusstsein bekommen, Ja, was, was Erregung also was, was für eine Erregung dieses Trauma im Körper auslöst. Genau Und dann, und dann äh, eben dem Menschen zu helfen, diese hohe Erregung wieder zu beruhigen. Und dann geht es vielleicht ein Stückchen weiter im Trauma. Ja, so ungefähr. Es ist wie so ein Pendeln zwischen der hohen Erregung und einer Ressource
1: wollte ich gerade mhm. sagen, das habe ich so oft gelesen und gehört, dass es ähm, immer dieses, um dieses Pendeln geht, aber habe es nie wirklich verstanden, was damit gemeint wird, aber jetzt habe ich es an dem Beispiel verstanden. Ja. Mhm. Dass Sie praktisch als Therapeut auch wahrnehmen, aha, jetzt ist ne, die Erregung sehr hoch im Nervensystem, jetzt sind wir sehr nah dran, an den alten Gefühlen vielleicht, die aufkommen und dann greifen Sie wieder zurück auf erstmal auf einen Gefühlsanker im Körper, verstehst es. wahrnehmen und wieder auf eine Ressource Mhm. Wie man sich anknüpfen kann.
2: Ja, also erstmal dieses Bewusstsein zu bekommen, dass da ganz viel Erregung ist. Das ist ja vielen Menschen nicht bewusst, weil die meisten Menschen oder viele, die zu mir kommen, leben dauernd in dieser Erregung. Und, und wenn sie erzählen, dann wird es vielleicht ein bisschen mehr, aber sie sind so gewohnt, dass ich erstmal ein Bewusstsein dafür schaffe, was da abgeht und dass es auch anders sein kann. Das erleben sie dann, wenn mit der Ressource zusammen sie sich wieder beruhigen. Ja. Und da sind wir schon dabei, diese Regulation des Nervensystems wieder oder überhaupt ähm, in Gang zu bringen, ja. die ja bei Trauma total gestört ist, eben entweder in diesem hocherregten Zustand immer hängt oder in diesen depressiven, energielosen Zustand hängt.
0: Ja.
1: ja. Ah, super spannend. Ah, kommen tausend neue Fragen auf.
2: <lacht>
1: <lacht> Eine Frage, die daran anknüpft. Genau, das war eigentlich meine Frage auch, ähm, ob Sie es für nötig halten, dass Leute so ein Theoriewissen haben müssten. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Als wir begonnen haben mit der Therapie, habe ich das Gefühl gehabt, oh, was passiert hier überhaupt, was machen wir? Ich muss vielleicht auch wissen, wie das äh, theoretisch abläuft, was der theoretische Hintergrund ist. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, nur durch dieses, wie Sie es gerade schildern, diese, diese, diese Vorgehensweise immer wieder zu fühlen, habe ich das automatisch im Alltag mit übernommen. Also ich habe erstens mal bemerkt, wow, ich war ja vorher tatsächlich auch immer in dieser eigentlich hohen Erregung und habe das als normal angefühlt aufgefasst, beziehungsweise habe es mir dann vielleicht wieder schön geredet oder mit irgendwelchen Techniken versucht, das äh, zuzumauern und dann eben zu merken jetzt im Alltag, aha, ich merke jetzt den Unterschied, wie geht es mir eigentlich innerlich im Körper, bin ich gerade hoch erregt oder bin ich gerade so, also dass ich das mehr wahrnehmen kann und dass dieses Theoriewissen eigentlich gar nicht so nötig ist. Gibt es da Unterschiede, dass Sie sagen, ja, bei manchen Klienten mache ich erst mal drei Theoriesitzungen oder sage, er soll dieses Buch lesen oder das Video anschauen dass ist das immer der Erfolg eigentlich programmiert, dass man einfach das, über das Fühlen geht?
2: Das ist ähm, abhängig von Mensch zu Mensch. Mhm. Manche Menschen, die sehr, ähm, ja auch sehr unsicher ist und gelernt haben, sich über den Verstand zu ressourzieren und zu stressieren, da ist es besonders wichtig, dass ich gerade am Anfang viel erkläre. Mhm. Also da braucht es oft für solche Menschen, um sich fallen lassen zu können. Mhm. Also dann, ja, also auch, ja, ich denke grundsätzlich so eine Mini-Einführung, Mini ja, was das Nervensystem ist und was es mit Stress zu tun hat, so ähnlich wie ich das ja zu Beginn unseres Interviews gemacht habe, mhm. mache ich eigentlich meistens. Mhm. Ähm, weil wir haben ja schon auch einen Verstand und, und einordnen kann uns sehr helfen, ja, dass ich was einordnen kann, ja, was passiert denn hier mit mir, was passiert in meinem Körper, und was macht die jetzt da mit mir und warum, das kann oft sehr hilfreich sein. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich, ich wollte die Therapieart Freunden empfehlen und habe hab immer gemerkt, dass wenn ich es Männern empfehlen wollte, dann war so ein bisschen, oh, nee, also der kann damit, glaube ich, nichts anfangen. Und habe ich gefragt, ob es da so einen geschlechtsspezifischen Unterschied gibt, dass man sagt, also mit Männern ist es te tendenziell schwieriger, weil die eh nicht so vielleicht im Fühlen sind. Das ist jetzt vielleicht einfach nur mein Vorurteil. Ähm, aber welche Erfahrung haben Sie damit? Das ist wirklich nur persönlichkeitsabhängig oder gibt es da auch so ein bisschen Mann-Frau-Unterschied, dass sich Männer nicht so gern darauf einlassen zum
2: Beispiel? antworte ich jetzt darauf. <lacht> <lacht> also ich glaube, also ganz generell gesprochen, dass Männer mehr Angst haben vor Gefühlen. Aha. Hat auch heute noch mit Erziehung zu tun. Aber jetzt die Klienten, mit denen ich arbeite, da gibt es jetzt eigentlich keinen Unterschied. es gibt Also das ist ja der Grund, warum sie zu mir kommen. also Sie merken, irgendwas fehlt mir auch an Lebendigkeit. Das kann auch ein Grund sein, dass Menschen kommen, dass sie merken, boah, da ist immer irgendwas zwischen mir und dem Leben und ich kann nicht so richtig vollen Herzens leben und meine Dinge machen, sondern da ist oder was auch oft gesagt wird, da ist wie so Bremse und Gas gleichzeitig. Das ist auch ein typisch, okay. typischer Ausdruck für Trauma. Ja, und, ähm, und generell glaube ich, dass Männer halt noch mehr Möglichkeiten haben, zu kompensieren durch Beruf. Ja, durch, ich meine, das egalisiert sich jetzt mehr und mehr, aber... Die Menschen, die zu mir kommen, da war das, also die sind eher, ja, also da ist, ich würde mal sagen, ab 40 aufwärts, das sind die mehreren, jüngere, würde ich mal sagen, ein Drittel, ja. genau, also von daher die Menschen, die zu mir kommen, die haben schon noch die Erziehung von, ja, wo und was ich da in dem Zusammenhang mir auch wichtig ist zu sagen, dass sich Traumata auch übertragen, ja, wenn die Eltern Traumata in sich tragen und nicht gelöst haben, dann übertragen die das auf ihre Kinder. Und das ist was ganz Spannendes, weil also das ist für Menschen dann noch, nicht nach, also noch weniger nachvollziehbar, warum sie Probleme haben im Leben, warum sie Panikattacken haben, was weiß ich, oder mit Depressionen zu kämpfen haben. Weil äh, sie können es nicht zuordnen. So ja? und, und, und das ist, ähm, ja, also Traumata übertragen sich und auch Muster, ja? wie, wie die Mutter gelernt hat, auf Mann zu reagieren und wie die Mutter gelernt hat, wie Frau ist, das überträgt sich. Ja. Und ähm, von daher auch, ja, und grundsätzlich sind wir ja immer, sind sowohl weibliche als auch männliche Anteile in uns. Wir haben beides immer.
0: Mhm.
2: Die Weiblichkeit, ja, die, wir sind näher an den Gefühlen. Das einfach vom Mutterdasein das ist es so in uns angelegt. Das macht ja Sinn. Aber Frauen haben genauso einen männlichen Teil in sich, der zielgerichtet was gehen kann, der sich durchsetzen kann. Ja, wir sind ein Beides. Ja. Und wenn Männer sich einlassen, auf fühlen, also gerade Männer, die in ihrer Kraft sind und schon viel erreicht haben, ja, wie wunder, wunderbar, ja, weil es macht sie zu einem ganzen Menschen. Und so schön, ja. Sehr und das macht sie nicht minder kraftvoll, ja. das ist nur das, was dazukommt. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht genau, was Sie gesagt haben, mit diesen, ähm, dass es über Generationen auch übertragbar ist, das äh, fand ich auch erst am Anfang so verrückt, als ich das gehört habe und dachte, das gibt's doch gar nicht. Aber da gibt es ja wirklich auch wissenschaftliche Versuche, glaube ich, damit. Ne? Mit Ratten, ja. die dann irgendwie, was, was ich gestern erst gehört durch ein Labyrinth durchgehen und an einer Stelle macht man ihnen mit irgendwas total Angst. Und diese Ratte würde da dort stoppen. Und dann kommt das Kindratte oder ich glaube sogar zwei, drei Generationen später, das gleiche Labyrinth, die kennen das Labyrinth in- und auswendig. Also es hat sich schon irgendwie in die, in die DNA eingespeichert. Und an der gleichen Stelle, wo der Vater oder Mutter gestoppt hat aus Angst, ist bei der Kindratte oder Enkelratte die gleiche Angst da und die stoppt.
0: Mhm.
1: Und das ist ja der Beweis dafür, dass das wirklich kein ähm, ja, spiritueller Humbug ist, sage ich jetzt einmal, sondern dass mhm. das wirklich was Wahres hat, dass sich das überträgt. Mhm. Was aber für mich auch so, als ich das erfahren habe, so ein bisschen die Bürde noch größer gemacht hat. Dann dachte ich, Gott, Willen, jetzt habe ich ja schon so viel Traumata angesammelt in meinem Leben. Und dann soll ich auch noch schauen, was aus meiner was von meinem Vorfahren noch alles mit dabei ist. Was haben Sie da für so eine Grundhaltung entwickelt, dass man sagt, also die habe ich jetzt auch so ein bisschen mitentwickelt, dass ich mir sage, das ist eigentlich alles, was wunderschön ist. ist wie, wie Schnitzeljagd, wo man Geschenke auspacken darf und in jedem Geschenk wartet eigentlich wieder ein neues, neue, eine neue Überraschung, oder so, dass man sich besser kennenlernen darf. Mhm. Haben Sie da irgendwie für sich so eine Grundhaltung entwickelt, wie, dass man das nicht negativ sieht, was da alles auf
2: einen zukommt? Ich finde das so wunderbar und ich bin jedes Mal so berührt, wenn Menschen zu mir kommen, die sich so tief einlassen auf sich selbst. Und im Grunde ist es ja egal, ob das jetzt sozusagen mein Trauma ist oder das Trauma von Mutter, Vater, sonst jemand, weil ich spüre es ja in mir, mir macht das Probleme. Ja? Und, und was das große Geschenk ist, dass wenn ich das Trauma das, was eigentlich noch von Mutter ist ja, in mir löse, dass die, das heilt das Familiensystem. Ja. Also ich kann auch meinen Prozess ganz viel auslösen in der Familie und das ist ein riesen riesen Geschenk. Mhm. Und, äh, ja, und so kann letztendlich könnte sich letztendlich auch die ganze Welt heilen, ja? weil wenn einer anfängt wirklich in sich zu schauen und alles zu lösen was in ihm aufkommen, ja, so, so geht Heilung und, und, und da hört halt auch die Trennung auf zum anderen, ja, wenn ich alle Traumata in mir gelöst habe, weil Trauma ist ja Trennung, ja, ich, ich lebe in einem Gefängnis von Erstarrung und bin getrennt von der Welt, aber auch von mir selbst, ja. wenn ich dieses Gefängnis immer mehr öffne. Es ist ein Geschenk für, für mich selber und für die ganze Welt. Mhm. Das ja, Ich freue mich immer so sehr, wenn Menschen sich so tief einlassen.
1: Mhm. Ja, wunderschön. Mhm. Mhm. Ist es denn nie so in der, in der Therapiesitzung, ich stelle mir das manchmal so vor, wenn man zum zehnten Mal das gleiche Ding bearbeitet und dann kommt da der Klient und ähm, hat schon wieder so das gleiche, die gleiche Strategie, vielleicht die gleiche Denkmuster, dass sie da mal innerlich aufatmen und sagen, Haider das haben wir doch jetzt schon, das dürfte doch schon draußen. Also was für eine Grundhaltung muss man auch haben, dass man da in vollkommener Empathie schwebt und sagt, ich bin, ich bin bei dir und ich begleite dich da.
2: Komm zur mm. Rolle. Mm. Mm. Ja. Also ich glaube, dass ich das vergleichsweise wenig erlebe, im Vergleich wahrscheinlich zu anderen Therapeuten, weil wir halt viel an den Kern gehen, aber es kommt doch auch schon mal vor, dass ich muss da immer wieder wiederholen. Immer wieder. Und ähm, früher ähm, bin ich tatsächlich ab und zu mal nicht mehr so gelassen geblieben in mir. Heute kann ich einfach auch das wertschätzen und sagen, okay, also innerlich, okay, jetzt macht er noch mal eine Runde. Ja. Und ja, weil, also ich habe da mittlerweile so einen großen Respekt vor der individuellen Entwicklung und auch was die Seele beschlossen hat, ja. für mich ist es auch immer die Seele, ja, wie, was hat die für einen Plan, wie sie sich entfalten will und in welcher Geschwindigkeit. Und, und einfach dabei zu bleiben mit Wohlwollen. Das ist so meine Grundhaltung.
1: Wie, wie schaffen Sie das selber da immer wieder in diese Grundhaltung zu finden? Wahrscheinlich hat sie es jetzt schon allgemein so integriert, dass es vorhanden ist, aber gibt es auch so etwas, dass Sie sagen, ich nehme mir nach jeder Therapiesitzung noch mal zehn Minuten und äh, spüre in mich rein oder ähm, ich mache regelmäßig Supervision oder wie gehen Sie selber damit um?
2: Also ich habe, äh, ich kreiere mir die Sitzungen schon so, dass ich Zeit dazwischen habe, damit ich wieder wirklich zu mir komme, meinen Körper spüren kann. Und, ähm, wobei ich, wie soll ich das sagen, während den Sitzungen auch ich nehme, nicht, ich nehme grundsätzlich nichts auf. Mhm. Mein Körper hat die Angewohnheit, ich, keine Ahnung, äh, seitdem ich eigentlich die Ausbildung gemacht habe, dass der zittert und, und ruckelt und, und da Ladungen immer wieder entlädt. Ja? Also vielleicht ein Hinweis für Ihre Zuhörer, was ich da sage. Also Trauma löst sich oft durch den Körper oder im Körper dadurch dass er anfängt zu zittern oder es zuckt irgendwas. Das Zittern kann ganz subtil sein, dass man es nur innen drinnen spürt. Es kann aber richtig vehement sein. Da also können auch die Kiefer mal klappern. Ja? So löst sich Trauma. Also kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber das meine ich mit Zittern und Ruckeln und mein Körper wackelt dann so umeinander. Ja, der, der verarbeitet einfach Ladungen während der Sitzung. Und dafür bin ich total ja. dankbar.
1: Was aber dann Ihre eigenen Ladungen sind oder was dann übernommen ist vom Klienten? Nee, ist dann noch was von Ihnen? Oder wie ist das dann?
2: Das ist mir eigentlich gleichgültig. Also ich bin mir schon bewusst, dass ich äh, übernehmen würde ich nicht sagen. Also mein, mein Job am Anfang ist, wenn jemand kommt, der sehr viel Erregung in sich trägt. Und per, per Definition ja, ja, mit dieser Erregung selbst nicht umgehen kann. Und dann helfe helf ich ihm am Anfang durch meinen Körper, durch meine Präsenz, diese Ladung, diese Erregung zu halten. Das ist manchmal am Anfang schon ein bisschen anstrengend. Das wird aber auch immer weniger. Warum auch immer. Ich glaube, am Anfang... Ich glaube, das geht den meisten Therapeuten so, wenn sie anfangen zu arbeiten mit Menschen, dann wollen wir ganz viel übernehmen von dem anderen. Ja, und ganz viel tragen und ganz viel retten, in Anführungszeichen. Und das, ähm, das ist nach und nach, vor allen Dingen durch Supervisionen abgefallen von mir, weitgehend. Und dann dieses bei mir bleiben und, und Wissen, präsent sein, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, das es reicht im Grunde schon, ja, dass ich, wenn ich total präsent bin und zugewandt und wohlwollend, das würde ich sagen, ist das, ich möchte es nicht als Werkzeug bezeichnen, weil ich liebe es, so da zu sein, aber das ist, ich glaube, das, es muss die Grundlage sein, oder es ist für mich die Grundlage, sodass ich gar nicht mehr viel machen muss. Ja. Und es wird auch immer weniger machen und ja und wenn ich in Momenten nicht weiß ach Gott jetzt was geht's was soll ich denn jetzt damit tun ja dann <lacht> bin ich einfach still ja und, und verbinde mich auch mit der göttlichen Quelle mhm. und mal verbinde ich mich mit der, mit der göttlichen Führung des anderen und ah, okay. ja dann es irgendwie immer weiter also meine Erfahrung ist ich muss im Grunde nichts wissen weil es geht immer irgendwie weiter. Ja. Und das ist ja entspannend. Ja. Das
1: voll spannend, ja, weil ich wollte noch fragen, wie, wie Sie haben ja gesagt, dass Sie äh, Spiritualität auch sehr geprägt hat, sehr früh schon, und wie das in der, in der Sitzung praktisch zum Tragen kommt, und dass Sie jetzt gesagt haben, ja, auch vielleicht, ich verbinde mich mit der göttlichen Führung des Anderen, Es ähm, klingt erstmal für den Außenstehenden, wow, mutig, wie kann sie das, wie macht sie das und so weiter. Ich kann es mir so ansatzweise vorstellen. Gibt es da noch mehr so Sachen, wo Sie sagen, dass äh, diese Spiritualität, die nehmen Sie mit in die Sitzung?
2: Ja, also wenn jemand ähm, selbst ein Interesse hat in, oder, oder eine Verbindung hat zur spirituellen Dimension, dann lade ich diese Dimension natürlich als, als Ressource ein, weil das ist die größte Ressource. Mhm. Wenn wir uns an die spirituelle Dimension anschließen, das ist ja die größtmögliche Sicherheit, die wir erleben können. Mhm. Und äh, ja, Heilungsenergie, die aus der spirituellen Dimension in unseren Körper fließen kann, ja, das, das äh, benutzen ist auch wieder das falsche Wort, aber das einzuladen, zu so können, weil der andere offen ist, das ist unheimlich schön und wirkungsvoll.
1: Ich blicke gleichzeitig so auf die Zeit. Ich würde natürlich noch super gerne eine Stunde länger reden, aber vielleicht schaffen wir es echt nochmal, dass wir irgendwie nochmal einen zweiten Teil machen. Mhm. Am Ende noch gerne ja, vielleicht einfach Ihnen nochmal das Wort geben, ob es noch irgendwas gibt, wo Sie sagen, das liegt mir noch auf dem Herzen, das möchte ich noch so ähm, dem oder der Zuhörerin mitgeben. Ja, genau, einfach so, ob es noch irgendwas gibt, was Ihnen vielleicht wichtig wäre zum Abschluss von unserem ersten Teil. Wie gesagt, die Fortsetzung muss folgen, weil ich habe <lacht> noch ganz viele Fragen auf der Agenda.
2: Ich wünsche mir für jeden Menschen, dass er wirklich sein ganzes Potenzial lebt und ich wünsche jedem, der jetzt zuhört, der merkt, oh, also hm, mein Leben ist eigentlich noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja? Ich hm, arbeite vielleicht einen Beruf, den ich gar nicht möchte, ja? bin so, in, so ein funktionieren und es ist zwar alles okay, aber letztendlich doch nicht erfüllend und da möchte ich jedem den Mut machen, dass er sich da auf die Suche begibt, ja, was, wie könnte ich Schritte machen in diese wirkliche Erfüll, Erfüllung meines Potenzials, was Freude bringt. Ja, das ist die größte Freude. Und, uh, und oft ist Trauma dazwischen, ja, weil im Funktionieren können wir uns naja, da können wir uns sicher fühlen. Ja. Aber es ist wirklich nicht das Leben. Es ist nicht das Leben zu funktionieren. Ja. Auch wenn die Gesellschaft uns das ja. das ist es einfach nicht. Und das möchte ich jedem mitgeben, der es gerade hört. <lacht> ja.
1: Ja, wunderschön. Ja, so ein, ein Ansatz davon, von dem, was Sie sagen, von es gibt noch viel mehr und ähm, genau, dass es nicht um das Funktionieren geht, das spüre ich auch immer wieder und ja, kann es nur so bestätigen, dass es, glaube ich, echt sich lohnt, da irgendwie mal zu gucken, dass man manche Barrieren abbaut und sich besser kennenlernt, dass man weiß, irgendwie mhm. was, was hat ins Leben noch alles zu bieten und
0: wie kann mhm. ich
1: viel mehr in jedem Moment in der Freude irgendwie schweben. Ne?
0: Mhm.
1: Im Endeffekt ist ja eigentlich immer wieder auch eine persönliche Entscheidung, ob ich mich für die Freude entscheide oder für das andere. Aber ich glaube, das, die, die anderen, die Ballaste, das kommt halt dann eben durch Trauma oft, das überschwemmt einen so, dass man da gar nicht dann so damit arbeitet. Genau, das ist
2: auch noch ein Wesentliches, was, was vielleicht auch noch mal ganz klar ausgesprochen werden muss, wenn ich in einem Trauma erleben bin, habe ich keine Wahl. ja Das ist wirklich so. Ich habe da keine Wahl. Und auch wenn ich mich immer wieder anstrenge, wenn ich jetzt an Paare denke oder, oder an Menschen, die sagen, oh, ich raste immer da aus. Ja, und ich habe jetzt schon so viel gemacht und immer wieder raste ich aus. Ja. Und da ein Mitgefühl für sich zu bekommen, weil da steckt hundertprozentig Trauma dahinter, wenn ich ein Muster nicht in den Griff kriege, gerade wenn es so solche Ausbrüche. Ja. Ähm, da, weil das, wie gesagt, Trauma hat was mit dem Stammhirn zu tun und das macht jetzt eine gute Schleife zum Anfang. Und das Stammhirn kann man nicht mit guten Vorsätzen oder eben Plan A, Plan B überlisten. Ja, der Stammhirn, das bricht einfach durch. Und äh, genau.
1: Ja, das waren eigentlich schon wunderschöne Abschiedsworte. Ich kann es nur noch mal so aus, aus Patientensicht oder aus Klientensicht ähm, genauso wiedergeben, Das ist wirklich, ich habe so viel probiert, genau mit so Wutausbrüchen eben, dass ich das Gefühl habe, ich mhm. tue doch schon alles und ich, meditiert doch und ich habe Tool A bis Tool Z angewandt und, und meinen Verstand eingesetzt und mit Leuten gesprochen, mir Hilfe geholt und trotzdem war es jedes Mal bei der gleichen Situation gleicher Ausflipper zum Beispiel ja? und, mhm. und danach ist dann die Enttäuschung mhm. noch größer, weil du ja immer denkst, kriege ich nicht einmal das hin, meine Freundin kriegt es auch, auch hin, mit ihrem Mann freundlich zu reden oder so, das gibt's es doch nicht und dann, ist die, und dann hört man auch mal so mit sich empathisch sein, und das geht dann auch nicht, weil die Empathie natürlich nicht da ist, weil immer wieder
2: das Gleiche ja, ist. Ja, ist dann leider oft eine Spirale nach unten. Ganz weil, genau. Ja. Weil wir nicht wissen, dass, dass wir es, was ich gesagt habe, das kann man nicht lösen mit Strategien, ja. sondern doch hinfühlen, was ist es, was mich triggert und das ist dann das Trauma.
1: Ja, genau.
2: genau.
1: Und auch noch das Schöne, was Sie sagen, hinfühlen. Selbst diese Methoden habe ich immer wieder angewandt, alleine hinzufühlen. Aber ich habe auch gemerkt, alleine reicht nicht. Also das, was Sie angesprochen haben mit dem ich brauche ein beruhigtes Nervensystem gegenüber, das mich mitreguliert, das ist ein, ein Riesensprung, also es ist ein, eine Riesenunterstützung. Und ich habe immer gedacht, das, das muss ich doch alleine hinbekommen. Ich weiß doch, wie es geht, dass ich einfach wieder
0: reinfühle.
1: Aber rein ist klappt nicht alleine. Also es ist vielleicht auch das Schöne an der ganzen Sache, dass man mhm. da wieder diese Verbundenheit irgendwie braucht.
2: Ja, dass wir da in die Verbundenheit dann auch mehr und mehr wieder kommen dürfen mhm. mit dem anderen. Ja, das ist die Schönheit dieser Arbeit. Mhm. Richtig. Ja,
1: ja. Ah, dann sind wir schon am Ende unseres ersten, ersten Teils.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Vielen, vielen Dank erstmal, dass Sie die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, ich weiß, nicht, wenn man sie erreichen will, ich würde einfach unter dem Podcast auch nochmal Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Webadresse hinschreiben. Dann kann man vielleicht auch, wenn man sagt, oh, da spüre ich auch was, da würde ich auch mal gerne hin, genauer hinschauen.
2: Gerne meine Webadresse, ja, da findet man ja alles, was man braucht, um mich zu erreichen. Genau. Ja. So. -B -B Wege in die Liebe. Komm, komm. Ja. Da werden wir mal wieder bei der Verbindung. Richtig. Mhm. Ja, und vielen Dank Ihnen auch. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ah, es folgen noch einige Teile. Man macht das auch total toll. Also, also auch, Das Problem ist bloß, je mehr Interviews ich wahrscheinlich mache, desto mehr Fragen kommen auf. <lacht> ja.
0: das
1: ist voll ja. Super, vielen Dank erstmal Frau Raphei und ähm, genau bis zum nächsten Mal würde ich sagen.
2: Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag.
1: Danke ebenfalls.
2: Und Tschüss. Und schöne Ostern.
1: Ja, danke Ihnen auch, genau. Au. <lacht> Tschüss.